0: Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Juan Diego. Lo que viene a continuación son los años de transformación del hombre de las dos caras. Por un lado la del éxito y la fortuna y por el otro lado la del consumo y la inconsciencia. En la parte 1 Juan Diego nos contaba...
1: Salí del proceso, pero tú sabes que cuando salí yo me sentí como, como alguien mocho. Ya a mí me habían quitado, me lo dicho el ego ese que me hacía mi buen abogado, que me hacía peleador, que me hacía el triple puta con todo el mundo. Ya no lo tenía, era un corderito manso. Y todos mis clientes se empezaron a dar cuenta de eso. Mis clientes grandes, los clientes de verdad eran las vacas gordas. Y como que ya no estaban muy contentos por eso. Entonces, hijo de puta recuperación esta, ¿cómo me está cobrando a mí? O sea, a mí me cobra más la recuperación que el consumo. Pero de todas maneras yo sabía, no puedo consumir. Ya yo sabía que no podía consumir, pero sabía que me iba para abajo. O sea, no, mamá, pero yo cuando yo consumo me voy para arriba. Y cuando yo consumo me voy para abajo. O sea, siempre es pérdida, pérdida, pérdida cuando dejo consumir. Mire que las pérdidas se volvieron astronómicas. Yo perdí como del 2015 al 2017 que me vine a Colombia, como dos millones de dólares perdí entre clientes que se iban y vainas y todo. Y decía, no joda, esta vaina es, es puta con recuperación esta y religión esta de mierda. O sea, como es de hijo de puta conmigo, decía yo. Dios mío, o sea, ¿hasta cuándo? Hasta que le digo a mi mujer, vámonos para Colombia.
0: Juan Diego y su familia deciden venir a Colombia de vacaciones, a pesar de las pérdidas del dinero y de clientes que, según Juan, eran por culpa de su proceso de rehabilitación, aunque igual seguía siendo exitoso. Tenía muy buenos ahorros y propiedades en Estados Unidos y Colombia. Así que llegan a Colombia a su apartamento de vacaciones en la costa buscando tranquilidad.
1: Y nos venimos en junio y en ese entonces fue el último totazo, que perdí casi un millón de una. Y esa vaina a mí me tenía tan mal que yo dije, no, voy a cerrar la firma y ya. Me he dicho, corto ya mis, mis pérdidas aquí, me quedo con lo que tengo. Compré, nos venimos de vacaciones y yo le digo, nos quedamos de vacaciones aquí en el 2017. Me aplicamos al colegio, le dieron a mis hijos el cupo en el mejor colegio. Fuimos de vacaciones y nos quedamos allá, no nos regresamos. Y ya yo estaba limpio llevaba un año limpio en ese año de la pelea de la pérdida de la pérdida año y medio más o menos pero cuando llego aquí ¿qué pasa? que dejé de ir a grupo como te digo ya no, el apoyo no había apoyo iba al grupo de allá de, y ese grupo no hasta el cuarto olía grajo cuando tú entrabas y yo no joda esta vaina aquí como que y yo tenía el ego muy inflado ¿Me yo me creía muy la verga, me creía como superior a todo el mundo y no, no hacía amigos. O sea, yo acababa el grupo y me iba enseguida. en mi carro y me iba. tenía que hablar con nadie. A mí no me interesaba hablar con nadie. En la, en la literatura dice, si tú quieres lo que nosotros tenemos, yo no quiero nada de lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes tienen vale verga. Lo mío es lo que es bueno. Yo no quiero nada de ustedes. ¿Qué carajo hago aquí? Y dice, ¿Para qué? y me fui despegando de los grupos me fui despegando de los grupos y empezaron las pesadillas de noche a atacarme ya, empezaron otra vez las pesadillas y ya estando en Colombia donde hay mucho más acceso a fármacos donde no se necesita prescripción donde, donde el viejo mío eh, eh, toma bastantes pastillas para dormir y esa vaina y él me empezó a dar pastillas mi viejo como buen codependiente o sea me veía a mí sufriendo que no podía dormir noche tras noche tras noche con él con disparado, pero cuando uno deja, deja de consumir pero no está en recuperación, es peor que cuando consume, tu, tu actitud se vuelve mucho peor, que le dicen el borracho seco ya, te vuelves mucho más agresivo todo te incomoda todo te da rabia se fue transformando en ese monstruo que ni él mismo se lo soportaba eh, y empecé a tomar pastillas y a tomar pastillas y a tomar pastillas un momento que estaba tomando 60 pastillas al día Uy. entre ritalina para quitarme la depresión entre Clonacépan, el Lorace pan, las que me mandaba el psiquiatra que fui a un psiquiatra que no sirvió para un carajo. Eran 60 pastillas. Yo andaba con un maletincito como, como el tuyo, lleno de puras pastillas hasta arriba. Y mete pastilla todo el día. Papá, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar. Eso no paraba. Eso no paraba hasta que mi papá me dice: Mira, mi hijo, tú eres cuando eras pelado, eras la persona más tranquila. Tú no metías ni una sola pastilla, tú no hacías nada, y sabes qué hacías tú. Usted tú tu tabaco marihuana. Yo, papá, ¿cómo esto ocurre? Yo llevo ya cinco años que no fumo marihuana. Yo no puedo. O sea, Laura me mata cuando yo llevo fumo marihuana. O sea que esa mujer como es Pero es que a ti no te queda otra, me decía a ti no te queda otra.
0: Es muy curioso estar como espectador de la historia, porque lo más fácil es jugar a ser moralista y pensar que era una locura lo que el papá de Juan Diego le decía. ¿Cómo es posible que un padre le recomienda a su hijo que la manera de estar mejor es seguir drogándose? Pero la verdad es que hacer juicios al respecto es muy responsable. La realidad de Juan Diego era increíble y solo en los zapatos de un adicto y de su familia es que se pueden entender este tipo de actitudes y de decisiones. Y miren, cada vez más tenemos la certeza que las drogas, el alcohol y cualquiera que sea la adicción son la peor decisión que cualquiera puede tomar. Pero estas historias no se pueden juzgar. Son eso, historias, son pasado. Ya las decisiones fueron tomadas. Caer en los juicios es caer en otro vicio colectivo, el de las críticas insensatas y desprendidas de la realidad.
1: Yo vuelto un tigre, o sea, yo era un tigre. Mi mujer entraba y seguía se escondía en el cuarto. Y yo esperándola ahí nada más para gritarle, o sea, como un tigre esperando ahí enjaulado. Eh, no tenía trabajo, me había vendido toda mi firma, tenía plata, tenía seguridad económica y todo, pero no hacía un carajo, todo el día en la casa encerrado, sin hacer nada, metiendo pastillas todo el día. Para mí dice, no tiene opción. Y yo, déjame padre llame a un amigo me dio el número de un dealer me trajeron marihuana eso fue como a las 12 del día 2 de la tarde me fumé un taco con marihuana yo decía que mis hijos no eran mis hijos de la, de la psicosis que tenía esos no son mis hijos así decía yo esos no son mis hijos no los quiero no son mis hijos en la noche yo estaba jugando con mis hijos otra vez en el piso la puta marihuana me curó otra vez me curó qué quieres que haga o sea es la verdad yo hasta el día de hoy no lo puedo negar me curó la hijo puta marihuana o sea la maldigo y la bendigo porque yo me hubiera muerto también me curó y mi mujer me lo curaron. Mi mujer me lo curó. Este hombre, ¿qué le pasó? Y yo me volví de que yo la cogí, la levantaba a gritos a ser la persona más tranquila. O sea, yo me volví el ser humano más pacífico. Mejor yo el hippie de los 60 me volví. Yo cogí me metí en esa persona. Ya, no me tengo el hippie de los 60. Me volví la persona más pacífica. Sí, mi amor, sí, mi amor. Lo que tú quieras, mi amor, sí, mi amor. En ese entonces, mi mujer estaba abriendo un negocio y viajaba. Y entonces ya se fue dos semanas, como a la semana que yo empezaba a fumar marihuana. Cuando esa mujer llegó, yo era un mejor dicho camiseta polo bien bonito vamos al cine vamos a todos lados vamos a no sé qué pero esa mujer solía algo solía algo literalmente no me entiende <risa> te este ya hasta un día que estoy yo en la sala yo tenía mi escritorio ahí de abogado que tenía yo porque hacía unos trabajos ahí también de gente local que, que tenía que ir a tener cosas en Estados Unidos eh, y a mí dice qué estás haciendo y viene corriendo y yo estoy corriendo estoy yo armando un tabaco esa mujer ¿qué no hizo man esa mujer armó seis maletas cogió seis maletas de las galandototas y la llenó toda con sus cosas. Dijo, yo me largo de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, bla, 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 me voy, me voy, me voy. Mejor dicho, se quería tirar por la ventana. ¿Qué no quería hacer? Yo decía, Dios mío, o sea, yo ahora estoy entre la espada y la pared. O sea, tengo una vaina que por fin me siento bien desde hace como seis, ocho meses que yo mamando pastillas, no se me quita. ya Y esta mujer que se quiere tirar del balcón porque por fin encontré lo que me quita a mí todo este mierdero y todas estas pastillas encima o sea, de las 60 pastillas bajé a 5 pastillas en 2, 3 días se me quitaron, todas las pastillas las dejé ya, esta es mi medicina decía yo, esta es mi medicina, mi medicina empezó la guerra más salvaje que tú te puedes imaginar ya, doméstica donde esa mujer, ahora sí, ella había dejado de ir a grupo también, de Alanón, eh, había empezado a salir con las amigas, tomaba con las amigas, la recogía yo borracha en la fiesta de las amigas, y yo como un pendejo, tú me entiendes, mamándome mi rabia y mi poco de pastilla, tú ves, y hasta que yo encuentro la paz mía, y ¿esta mujer ahora qué es lo que le pasa?, o sea, ¿por qué carajo no me deja que yo esté tranquilo con mi tabaco con marihuana? Si ya yo tengo, voy para 40 años, ya yo hice plata, yo hice todo. O sea, déjame vivir mi vida tranquilo. No estoy haciendole daño a nadie, la verdad. O esta mujer me montó la guerra.
0: Juan Diego va y viene, va librándose y volviéndose a amarrar a su ego y a sus adicciones. Todo siempre depende del contexto y el momento en el que esté su consumo. Y en esta oportunidad, si su esposa quería guerra, pues guerra le iba a dar.
1: Me montó la guerra y yo le monté un laboratorio en el closet de ella un laboratorio de extracción de marihuana y como yo soy o sea inteligente entre ciertas cosas marica yo me cogí saqué un diploma enseguida online de, de, de extractor de marihuana de todo de marihuana en el closet al lado de los ferragamos de ella tenía yo los potes de alcohol destilando me he dicho las destiladoras al vacío toda esa mierda se la monté en un closet y peor al cuadrado marica. y esa mujer marica volviéndose loca hasta un día se me sienta y a del deseo pero se me siente a mí y me dice me quiero separar de ti yo me quiero separar de ti y ahí ¿para qué fue eso? el pobrecito otra vez esa mujer no me quiere esa mujer no sé qué y además se va de vacaciones con mis hijos y me deja aquí jodido vuelto mierda pero yo feliz porque me iba a mudar iba a tener un cuarto un apartamento entero ya en mi cabeza para poder montar un laboratorio y eso fue lo que hice o sea, cogí un apartamento de 220 metros, me mudé, lo compré y monté en un cuarto. El crecimiento de marihuana me gasté como 20 mil dólares haciendo toda alta tecnología, computadores. Era todo, mejor dicho, por computadores. Todo se manejaba solo. En otro cuarto puse la destiladora de marihuana también y en otro cuarto dormía yo. Así era que vivía yo. O sea, para que tú veas la obsesión hasta dónde te lleva... La cosa que, y cuando tú tienes fondos, eso no para. Yo quería montar mi compañía de, de, de marihuana porque en Colombia va a salir una ley de la marihuana medicinal y yo quería montar mi compañía y hasta contraté a un pelado que me hiciera el papeleo y e hice compañías y todo. Hasta la constituí de cuanta vaina. Pero yo estaba experimentando, por supuesto, tú ves Crecí la primera cosecha de marihuana, amorito, en Instagram tengo como mil seguidores, la página mía de marihuana, tiene mil seguidores, imagínate, ya, yeah. y esa vaina, tú la ves, mejor dicho, tiene hey, las flores que yo sacaba, porque tía, toda la tecnología, todo el billete que yo le metí a esa vaina, por supuesto que van a salir troncos de vainas salvajes que salían mutantes casi ya. Yeah. <risa> y yo me hacía amigo de todos los gringos de California por Instagram ya me entiendes todos los seguidores míos casi todos eran de California había un poquito aquí casi todos eran de Estados Unidos y con todos esos manes me tiraban todos los secretos ya todos los secretos porque yo como aprendí la química yo les enseñaba yo la química y ellos me enseñaban el crecimiento y eso era como una reproduciosidad que había entre química y crecimiento y yo me volví la verga en las dos yo era extraía y, y cosechaba como un año y pico que duré ahí me he dicho como tres cosechas y cada vez le metía más plata y más plata. Al final, mira, yo llevo un tiempo que hacía una cosa que se llamaba acuapónica, que es donde tú metes peces, o a sea, que los peces formen parte del ciclo de nitrógeno y los peces alimentan las matas de marihuana. Era una belleza, era una cosa que tú ves la página y tú lloras de la belleza, que era una cosa de verdad hermosa. Y la loquera mía, pero ¿qué pasó? Que como toda buen, buena historia de, de drogadictos tiene un final triste, eh, empezó a entrar la cocaína.
0: Esperen, esperen. Y aquí hay que detenernos porque es en este punto en el que Juan Diego aprende una lección valiosa acerca del consumo del adicto.
1: Por eso es de que alguna gente dice que la marihuana no es una droga de, de, de gateway. Otra gente dice que sí. Otra gente dice que no. El problema es que para el adicto es una droga y te lleva a otra. El adicto siempre va a tener eso. Ya, tal vez lo que aplica para la población general no aplica para el adicto. Si el adicto o un adicto como yo empieza con una cerveza, termina en el mismo fondo que dejé la vez pasada. Es como una vela que tú la prendes y donde la apagas ahí queda. Y donde la vuelves a prender, ahí sigue. Eso no se resetea. No se resetea porque te digo, todas esas recaídas que hemos hablado y todos esos centros nunca hemos visto que la cosa ha mejorado. La cosa va, va progresando para peor, lentamente o rápidamente, ahora que vamos a empezar a hablar de esta, de esta vez.
0: Y con esta vez, Juan Diego se refiere a que quizá es el momento más oscuro de su historia, la cara más sucia y gastada de la moneda.
1: ¿Qué pasó? Que esta vez eh, cogí yo la cocaína porque me sentía solo, porque mi mujer no me dejaba ver a mis hijos. Por supuesto, ¿cómo va a dejar entrar a los hijos a un laboratorio de marihuana? O sea, ¿qué, qué esperaba yo de verdad? Eh, eh, que no me quiere dejar ver a los hijos. Sí, si, si metes a tres prepagos toda la noche diferentes, diferente. O sea, ¿qué mamá va a querer que los hijos vayan a un apartamento, se acuesten en una cama contigo donde la noche anterior has estado con tres mujeres? O sea, pero la mentalidad adicto no te deja ver esas vainas. Y empiezo yo a meter perico. Con, con un socito que tenía un peladito que tenía ahí, que se había hecho amigo mío, que era el que me estaba ayudando a tramitar las licencias. Eh, y el pelado me iba me compraba el perico, y ahí ni salía de la casa. Yo me quedaba todo el día con mis matas de marihuana, eh, con mis prepagos y con, con mi mari, y marihuana que me fumaba. Tenía máquinas extractoras, presas de todo. tenía Todavía tengo ahí en el apartamento. Eh, y, y metiendo perico, ya empezó a entrar el perico. ¿Qué pasó? Que el perico rápidamente me jodía la nariz eh, y todo y yo me acordé de mis épocas de antes, ¿te acuerdas que había probado la base? Uh -huh. Pues mira, qué chévere porque ahora tengo un laboratorio entero, si antes tenía una cuchara y, 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 una, y una estufa, ahora tengo un puto laboratorio de extracción, o sea, y destilación. Y empecé a investigar cómo se hacía base, mejor dicho, comercialmente, eh, y cómo se destilaba crack, que ya es lo más fuerte que hay y empecé a hacer crack. Y cada día era más fuerte el crack, más puro, más puro, más puro, hasta que de verdad llegué y di en el clavo con los llegué 99% puro. Y desde ahí la vida sí empezó, mira, eso fue una picada.
0: Dicen que cuando uno se sumerge hasta lo más hondo de un pozo, solo cuando se toca el fondo es cuando se entiende que la única salida que queda es nadar de regreso y volver a la superficie. Y creo que hasta este momento Juan Diego seguía nadando en las aguas profundas, pero es aquí donde empieza a encontrar el fondo de ese pozo.
1: Eh, ¿Qué pasó? Empecé a volverme paranoico decía que mi papá me quería matar el papá que me daba que me quería matar porque me daba droga o sea la, la, el, 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 el pensamiento circular la lógica circular ya, me daba droga porque me quería matar pero ahora yo soy el que me estoy matando pero es como que ellos mismos me pusieron la droga para que yo terminara así como estoy hoy y por eso estoy consumiendo era una, una lógica más ilógica pero bueno que mi mujer me quería matar que todos me querían matar y lo que toda mi familia estaba preocupada y todos me querían intervenir y yo interpreté eso como una amenaza a mi vida, decir, espérate, yo soy el que tiene todo aquí, yo soy el que maneja todo, porque entre todos yo soy el que maneja toda la plata, el que maneja todo, y ya, a mí me quieren joder, ¿por qué? porque este man lo que anda esputeando todo el día y metiendo perico todo el día, vamos a matarlo, vamos a quitarle todo el billete y vamos a cobrar todas las pólizas de seguro que tiene para los hijos, en mi cabeza, un poquito enferma, enfermándose progresiva y bien rápidamente ahora, eso sea sí mucho sentido, atentado contra la vida, atentado contra la vida,
0: el delirio es una alteración seria en las capacidades mentales que genera pensamientos confusos y una disminución de la conciencia sobre el entorno. Esa es la definición de lo que empezaba a vivir Juan Diego por culpa del abuso de drogas y demás sustancias. Lo inquietante es que el comienzo de este padecimiento suele ser muy rápido, por lo que casi no se puede asimilar la diferencia entre la realidad y la imaginación. Y menos cuando una mente tan brillante como la de Juan Diego es la que construye un argumento que parece tener tanta lógica.
1: Me encerré yo, mira, me encerré, le puse, mejor dicho, hierro a las puertas y empezó unos tres meses, mejor dicho, en que yo vivía en el infierno todos los días. ¿Por qué? Porque no podía parar de meter. Yo antes no quería parar de meter. No quería, ahora yo no podía. Yo me arrodillaba y le pedía a Dios todos los días que me quitara el consumo de encima y diciéndole yo a mis familias que yo no estaba consumiendo nada, ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se me había quitado la moquera de la nariz porque ya estaba fumando base, exactamente, ya no hay nariz, ya no hay nada, ya hasta, hasta el crack te hace hasta más lúcido, entre, entre, entre la loquera que viene después hay un periodo de lucidez muy chévere que tú piensas que todo está bien, ¿Ya? que es como antes de tu vista para el palabismo que se ve todo chévere, más o menos es así. Entonces todo estaba bien y esa fue la última impresión que dejé yo, aunque sí dejé la vaina que me querían matar, pero yo me cogí y, espérate, yo no voy a dar boleta, yo no voy a hablar con nadie, yo me voy a nada más encerrar aquí y ver cómo manejo este verguero. Ya. Y le dije a mi mujer, sí, yo me voy a ir para California, a un centro que no sé qué, tira. O sea, yo no podía parar. Yo, no, yo paraba y me enfermaba enseguida, pero no una enfermada, o sea, me enfermaba que sentía que me estaba muriendo. yo no podía parar, no podía parar. Y yo llegaba, en ese entonces yo me estaba procesando 30 gramos de cocaína al día Uy. en crack, que salían como 17 gramos de crack y me los fumaba todos en un día. Uh -huh. Eran 600 mil pesos al jíbaro todos los días que le daba de, para comprar crack. Más 2 millones que me gastaba en putas todos los días, más otros 500 mil, 600 mil pesos en auxiliares Pastillas para bajarla, pastillas para subirla. 5 millones de pesos. 10. Diarios metiendo, 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 metiendo.
0: El agravante más grande que Juan Diego tenía para su adicción eran sus facilidades económicas, porque le permitían comprar todo lo necesario para consumir desbordadamente. Y ese abuso desenfrenado empezó a tener en Juan Diego efectos demenciales. El delirio se le convirtió en alucinaciones.
1: Mira, llegó un momento en que yo lo que veía era alucinaciones ya yo sentía que se me metían al apartamento se me metían detrás de las paredes yo cogí ese apartamento nuevecito un apartamento nueve yo estratos seis yo 1500 millones de pesos lo dejé en los hierros quité el techo quitaba las paredes tenía tenía eh, cámaras para ver esas infrarrojas hasta había comprado para ver detrás de las paredes quién estaba metido ahí de la, de la loquera tan salvaje que tenía mis hijos muy chiquitos me querían matar mi mujer me quería matar mi suegra me quería matar. Mi papá me quería matar, mi madrasta me quería matar, mi mamá me quería matar. Así era el, el nivel de psicosis que tenía yo. Eh, veía, mejor dicho, fantasmas todas las noches. Todas las noches empezaba una, unos fantasmas. Me asomaba por la ventana y veía gente con ya diciendo el señor ya salió al balcón. Yo les leía los labios a la gente supuestamente ya yeah, con las cámaras te acuerdas la, la obsesión a las cámaras se acababan los lentes canon eso y mejor dicho le decía ya te cogí te tengo en cámara mira todas las luces de crecimiento de marihuana las puse en el balcón eso eran como 8000 vatios de luz de 220 alumbrando toda la calle ¿por qué? porque yo tenía que ver a la gente que se me estaba tratando de meter al apartamento se me metían por el techo se me metían por todos lados ya yo andaba en cuero en el apartamento todos los pies cortados eh, de, de todas las tachuelas que tiraba yo para que la gente que entrara se, se puyara, el que se, me, se terminaba apoyando era yo las puertas, cogía con un taladro y les hacía hueco tratando de dar a la gente que estaba atrás de la puerta calentaba las cerraduras para que cuando fueran a agarrar las cerraduras se quemaran mentira, no había nadie Así pasó un desespero, mejor dicho, pasaron como dos meses en ese, todas las noches la misma historia, todas las noches, pero yo no llamaba a nadie, ni hacía ninguna bulla. Hasta que un día de verdad yo siento que se me, se me meten como 15 personas al apartamento de al lado que estaba desocupado. Ahí se metieron todos y estaban haciendo todo para matarme. A mí y a mi hija. Mi mujer tan tan loca me deja a mi hija una noche de esa. Rajita mía de la mitad. Tiene una obsesión con el papá y le daba pena que el papá se quedaba solo y le lloraba a la mamá para que me dejara, la dejara conmigo y yo decía que no, me la quiere dejar conmigo porque quiere matarla también imagínate, esa niña no le pasó nada porque yo soy tan buen papá y sobre todo yo, la prote... yo en mi loquera la protegía a ella uh -huh. ya, no sí. dejaba que le pasara nada, pero había herramientas vainas calientes por todos lados le ha podido pasar algo a la niña el Laboratorio. en un laboratorio que ha podido estallar cualquier vaina, tú me entiendes y mi mujer con todo y eso me dejaba a la niña. O sea, yo todavía no la entiendo, como, tal vez no entendía la magnitud de la loquera, porque yo no dejaba entrar a nadie. Pero por dentro eso era, eso era mejor dicho, una casa de locos, o sea, de loco desenfrenado con todos los recursos que él tenga para hacer lo que le dé la puta gana. Ya. Es un loco con plata. Sí, es por, eso, por eso es cuando, cuando un adicto dice: Ay, qué pobrecito, que, que, que no tengo plata. América, menos mal no tienes plata porque tú no sabes al extremo que puedes llegar. Ya, tú no sabes el extremo que pueden llegar las cosas.
0: Y yo sé que el mensaje es fuerte y que hablar de opulencia y de dinero y de todos esos extremos que vivió Juan Diego puede sonar a una historia fantástica. Pero aquí el tema es esto, es real y esos excesos se repiten en las calles todos los días, con diferentes rostros, diferentes nombres, diferentes estratos, pero así increíbles y extremas están hechas las historias de adicciones en el mundo. Y es por eso que este show existe, para conocer la mente de las personas que conocen las tinieblas de las adicciones, conocerlas desde adentro, porque es una realidad muy diferente a la que se ve desde afuera. Una noche, Juan Diego pasa un sueño escalofriante, peleando con demonios y con sus invenciones. Solo le quedaba pedirle al cielo que lo ayudara y que le diera serenidad.
1: Yo digo, yo me tengo que ir de aquí. Yo me tengo que ir de aquí porque aquí me van a matar. Ya, y a las seis de la mañana llamo al jíbaro mío y le digo mira yo me tengo ven para acá él me escribe a las 6 de la mañana porque el día anterior ya se habían quejado los vecinos y la administradora había dicho que yo había jodido el apartamento al lado yo me metí en el apartamento al lado ese y, y le jodí toda la cerradura cerré todas las llaves estaba vacío pero tenía las llaves puestas cerré todas las puertas a la cerradura de afuera le eché un líquido de esos aislantes esa espuma aislante que, que tapa que sella para que nadie pueda me meter la llave y mandaron, un, y mandaron un, diciendo que yo andaba gritando, que quería sangre toda la noche. Y, y yo dije, yo me tengo que ir de aquí porque quieren ahora decir que yo estoy loco para internarme a la fuerza. Decía yo, eso es lo que quieren hacer, decir que yo estoy atentando contra mi vida. Y... Al día siguiente mi jíbaro va a las 6 de la mañana. Yo lo cojo al man y le hago como cinco preguntas interrogatorias. Le digo, tengo que bautizar. Yo tenía un tanque de agua, en la motote, que era el tanque hidropónico donde alimentaba las plantas. Lo meto al tipo y lo bautizo en el nombre de Jesús. Ya. Y le digo, ahora me tienes que sacar de aquí. Y yo, ¿cómo? cómo? Y yo, me vas a sacar aquí una bolsa de basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en, abajo están chequeando. Ya. No me pueden ver salir. No me pueden ver salir porque abajo me están chequeando para matarme. Ya, entonces tú vas a hacer esto, vas a bajar. Yo voy a decir que te voy a regalar unas cosas ya, y vamos a bajar unas bolsas. Y la última bolsa, yo voy dentro de la bolsa. Y así hicimos: bajamos un poco de bolsa y que de chétera que estoy regalando. Esto este poco de materas, porque la gente sabía que yo tenía mis, mis matas de marihuana ahí, pero como yo no vendía, no me entiendes, no, no había, no podían hacer nada al fin y al cabo porque tener las 20 matas es legal. Pero las 20 matas mías eran 20 arbustos. O sea, cada. Yo, yo, yo nunca más alcanzé a fumar ni una mata unas vainas salvajes yo terminaba esa marihuana ahí sin, sin nadie que se la consumiera porque era demasiado y, y entonces bueno hacemos eso y en lo último me baja él en la bolsa de basura así me saca del edificio vamos, salgo de la bolsa de basura y vamos para el aeropuerto yo en jean en, en chancletas sin media y con una camiseta así y con un poco de plata en el maletín pero un poco de plata, que no te voy a decir la cantidad de plata, pero si yo te lo digo, tú yo creo que tú sales de aquí corriendo, del del, asuste, del susto que tenía yo, plata que tenía, bueno, y dice, va me está aquí, me la van a robar. Yo en el maletín, con esa plata, Sí. salimos para el aeropuerto y yo no joda paranoico cuando llego al aeropuerto coge y le entrego al híbaro del susto coge 20 millones de pesos por traerme al aeropuerto eso fue lo que le costó el, el taxi ese al aeropuerto pero es la única persona con que yo me metía o sea que con la única persona que tú no desconfías es con el jíbaro es lo demás yo te quieren matar menos el que te quiere matar que es el jíbaro o sea el que te puede matar no el que te quiere pero el que en realidad te puede matar el jíbaro o tanta droga que te está dando y llego al aeropuerto y yo he comprado un tiquete a Bogotá. ¿Por qué? Porque yo venía a la embajada de Bogotá a denunciar a mi mujer, yo soy americano. Yo venía a la embajada de Bogotá a denunciar a mi mujer.
0: Juan Diego toma su vuelo para Bogotá sintiendo que se está escapando por fin y que va a encontrar a las personas que lo van a mantener a salvo. Y cuando logra llegar a la capital, lo primero que hizo fue tomar un taxi y buscar refugio.
1: Apenas me monto en el taxi, como que me ve en la cara y me dice, ¿qué quieres pelado? Yo no quiero perico porque me vine sin nada, básicamente. Eh, llevo a un hotel por allá, yo no sé dónde era el hotel de verdad, risoto se llamaba el hotel, yo, van a hacer risotto conmigo más bien. Eh, y me llevo ahí y estoy llevo, me quedo dormido en el hotel y cuando me despierto, está el taxista dentro del cuarto con el dueño del hotel. No, aquí está, te traímos las 10 vainas, me traen una bolsa con 10 con gramos de cocaína. yo, perfecto empiezo esa noche hay un mini laboratorio que puede hacer improviso. empiezo a destilar empiezo a hacer más o menos el crack la vaina empiezo a fumar y se me distalla otra vez la, la paranoia te van a matar aquí por la plata que traes en los rayos X vieron la plata y aquí te vienen a buscar para quitarte la plata porque la tía de allá avisó por, por por Whatsapp que ahí viene un man fichérenlo ha podido ser verdad ha podido ser mentira Yo no sé pero lo más probable era que me parara la policía la policía nunca no me paró entonces, me paró la policía con toda esa plata que pasé por, por Rayos X mínimo esta tipa lo que hizo fue que me sapeó una banda de delincuentes en Bogotá y me están persiguiendo para quitarme la plata he salido yo de noche por todas las calles de Bogotá en chancletas con el maletín lleno de plata corriendo por todas las calles de Bogotá y yo me acordaba de que un tío me decía quédate en la luz mío porque los espíritus le tienen miedo a la oscuridad esas palabras las tenía metidas en la cabeza y yo me monto en un taxi y le digo al tipo llévame al hotel más Claro de Bogotá El mejor hotel de Bogotá eh, Y el más me trata De poner otros hoteles En ese entonces Mis tarjetas de crédito Todas me las habían cancelado Mi mujer aparentemente O el banco Se dio cuenta de, 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 Del movimiento extraño Y yo tenía como 15 tarjetas de crédito Y todas bloqueadas yo creo, que más, yo creo que fue mi mujer Pero esas cosas Ni las pregunto hoy en día Porque Cosas que es mejor no, no revolver la mierda Porque no huela feo Como quien dice que Yo nada más tenía efectivo Pero bastante efectivo y llego a, me llevan un Hilton, un Hilton de las 7 con las 70 y pico, yo aquí es donde es, aquí la vaina se ve perfecto, mucha luz, tronco de hotel iluminado, ya no estoy en la olla esa que estaba antes, me meto ahí, pagué me en efectivo mi vaina, ya yo empiezo a pensar que la gente del hotel también en el computador le salió a ellos la información de que ahí me están persiguiendo, porque pues, va como la paranoia, subo yo al hotel, y me encierro en el hotel y no salgo del hotel. duró dos días ahí consumiendo hasta que se me acaba la droga. Cuando se me acaba la droga, digo yo, yo no voy a salir, con esta paranoia que tengo, ¿cómo voy a conseguir cocaína en este Hilton ya? Un super comelo, o sea, como de ahí abajo al concierto a decirle quiero co cocaína, o sea, tal vez en el risotto era fácil pero yo mismo me cabé, o sea, yo mismo me hacía mis mi jaulas y botaba la llave, siempre pasaba esa vaina, tú ves, le cambié todas las claves al im a los emails míos, que hasta el día de hoy yo no pude recuperar ningún email mío porque a todos les cambiaba la clave y, se y botaba la llave, o sea a la Amazon, no puedo pedir nada por Amazon no tengo otra red, nada, o sea, yo mismo me hacía mi, mi celda
0: Parece que es común eso de hacerse su propia celda. Es que imagínense cómo debe ser vivir en una realidad que crea su cabeza, es decir, una realidad que solo uno puede entender. Esa es la prisión a la que se somete el adicto, porque al final de la historia nadie más puede justificar, entender o incluso soportar a alguien que viva alejado de la realidad común. Entonces Juan Diego se queda ahí, en su cuarto de hotel.
1: Empieza la abstención. Yo digo, me la voy a mamar aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a la embajada con esta loquera, porque no puedo, o sea, de alguna forma, yo pensé que me iba, a durar mi abstención ahí, y llamo a mi mujer, entonces a esa manera, le llamo a ella, a putearla, que tú, hijo de puta, que por qué, me quieres matar, no sé qué, estoy en Bogotá, eso mi mujer no me cree, porque este huevón, no sale del apartamento, de su paranoia, que va a estar en Bogotá, entonces me dice, ah, Katy está en Bogotá, Katy es mi hermana, y yo, ok, perfecto, pasa un día, y yo, yo Katy no me llama, ya, yeah y yo pensaba que Katy era una de las que me quería matar pero en ese momento yo estaba desesperado ¿Ya? y llamo otra vez a mi mujer a putearla me estoy muriendo espérate que vamos a mandar ayuda mandaron unos paramédicos al hotel llegó la ambulancia me tomaron la presión me dieron un tramador y dijeron usted lo que tiene síndrome una abstinencia amigo. me pusieron a hablar con un psiquiatra por teléfono el psiquiatra dijo cuando se le quita la abstinencia vayan a su psiquiatra fue lo que dijo él y yo me quedé otra vez como que ver no hicieron nada yo le decía a mi mujer mire, mi mujer me decía internate yo le decía mira primero me tiro de la azotea de este edificio antes de yo internarme yo tenía una versión completa a estar encerrado aunque viví encerrado los últimos cuatro meses yo tenía una versión completa yo decía primero yo muerto antes de yo meterme en un lugar como esto ¿y dónde está Katy? Eh, y entonces me llama Gatti y le digo, me estoy muriendo, no aguanto el dolor. Me, entonces me dice, espérate que no sé qué, Gati está en Bogotá. A los 20 minutos me llama mi hermana al hotel y le contesto el teléfono y me dice, mi hermanito soy yo y me dice, te tengo una persona que te va a hablar.
0: Esa persona se llama Nicolás Merizalde. Él es el protagonista de nuestro primer episodio y el fundador de Proyecto de Vida. Y ese adicto al cambio acaba de llegar a la vida de Juan Diego.
1: Nicolás, en ese momento nadie conoce a Nicolás aunque ya sabían de que había una persona que me iba a hablar y era Nicolás nadie en mi familia conocía a Nicolás estaban haciendo la averiguación y había un tipo en Bogotá que era me hubiera dicho Juancho la verga, el mejor que había en esta vaina y va a ver si el tipo me ayudaba y mi hermana otra que está en Barranquilla escribiéndole por Whatsapp escribiéndole hasta que por fin le escribe toda la historia, este es mi hermano cuando le escribe eso a Nicolás, Nicolás decía responde aquí estoy para que me necesitan como que el hijo verga este caso como que el man está bien tortado. y le contestó y llamó a mi hermana y le digo mira hoy no puedo pero mañana sí y mi hermana coge y me llamó otra vez al hotel y lo que ella me dice hermanito hay un trancón y hoy no se puede ir mañana mañana a las 8 de la mañana estamos allá y yo ok hermana aquí mismo amarela. O sea, yo ya no sabía ni qué es Atención, mi hermana no consume drogas ni nada son mujeres de Dios y todo esa noche mira yo sudé como tú no tienes idea, mejor dicho, las sábanas quedaban empapadas de sudor, yo no sabía qué hacer, yo me, mejor dicho, me rascaba, me tiraba al piso, mejor dicho, salía, iba al aeropuerto, Fue al aeropuerto de la loquera, regresé al hotel, ya, no podía hacer nada, o sea, yo estaba yo estaba preso en mi propia celda que me había hecho yo, y a las 8 de la mañana timbran, oh, aquí está una señora que dice que es su hermana, sí, aquí está la identificación, pero hay un señor, y el señor no puede subir, y mi, hermano, mi hermana dice, hermano, no nos dejan subir. Y yo, pues yo no puedo bajar. Ya de lo que nos separaba a Nicolás y a mí eran lo, lo, los siete pisos de diferencia, pero no lo dejaban subir. Y me dice, hermanito, vamos a hacer como hacemos. Eran las y 45. O sea, duraron 45 minutos ahí Nicolás peleando para que lo dejaran subir hasta cuando por fin suben con dos de seguridad. Ya... Porque ya era, un, ya era un huésped que ya había presentado ciertas maricaditas, ciertas incongruencias. Ya había acusado al jefe de seguridad de querer contra, eh, atentar contra mi vida y de vaina Hermano, está un poquito. ¿Tú me entiendes? Entonces subieron con dos jefes de seguridad, otro diferente al que había acusado, porque eso no era nivelo, y que firmaran un poco de papeles. Y todo el mundo tuvo que firmar papeles para que pudiera entrar Nicolás al, aparta, a, a, al, al hotel. Entró Nicolás al hotel, me abrazó yo no sabía sentir un abrazo desde hace meses me abrazó mi hermana mira eso fue ese abrazo de mi hermana no se me olvida nunca porque eh, era amor tú me entiendes era amor lo que se sentía ahí se sienta mi hermana como en esa silla así se sienta Nicolás en otra silla aquí y yo estoy tirado en la cama acá Nicolás me dice cuéntame qué es lo que te pasa y yo mi mujer me quiere matar mi mujer me quiere matar Laura mi mujer mi mujer mi mujer y me dice ok ya me hablaste de tu mujer y él me habló de la historia de él me dijo toda la historia de él, muy parecida a lo que se metía en el club, que consumía cocaína, lo mismo.
0: Pero Nicolás necesitaba conocer la historia de Juan Diego. ¿Quién era él? Quería retar a Juan Diego a hablar de él mismo. Y la respuesta que encontró fue que Juan Diego
1: está cansado, no tiene fuerza para hacer más nada, ya no puede pelear más. O sea, está que yo tiro la toalla, a Nicolás. Eso fue lo que le dije a Nicolás. Nicolás me dijo, ok. Y él se paró y se fue al baño. Cuando se paró se fue al baño, yo me quedé viendo a mi hermana. Y mi hermano mío, ¿qué va a hacer? Yo, ¿qué voy a hacer? Yo agarré mi maletín, agarré mi plata, me la metí en mi mochila. Cuando Nicolás salió al baño, yo estaba con mi maletincito puesto, como que vámonos de aquí. Yo aquí no me quedo. O sea, así sea mentira, Nicolás lo que me dice es, mira, yo tengo una casa donde te van a dar amor, donde vas a estar por lo menos a pasar la abstinencia, mejor que aquí. Le decía, mejor que aquí. Yo estoy en un Hilton cinco estrellas. Me decía, mejor que aquí, porque vas a tener amor, vas a tener personas que te cuiden, vas a tener personas que te quieran eh, y basta Te lo aseguro, que si no es así, te vas. Tú allá no vas a estar en contra de tu voluntad, allá nadie, no vas a tener que firmar ningún papel, tú vas a estar allá nada más eh, eh, recuperándote tu abstinencia. Yo no tenía más nada que creer, o sea, tú tuve que creerle porque ya no, no había más. O me monté en el carro, mi hermana me hizo el checkout. me monté en el carro, cuando llegué aquí a la puerta, yo dije, no, por lo menos no está en un antro, no me una olla por fuera, se ve bonito. Y entré a esta oficina, sentado aquí en esta silla, Holguita, la enfermera, me trae unos huevos fritos. Yo tenía rato, no sentía ese sabor en la comida, Mira una arena deliciosa, como me comía yo esos huevos, me comía esos huevos, y me traen, yo digo, me tienen que dormir porque el dolor es insoportable, me traen un vaso así de, de una cosa anaranjada. Guapa, me la Meradán, me meten en cuero allá arriba eh, al baño, Olguita, te tienes que bañar. Hacía o sea, cuánto no me bañaba. Me baño, me baño, me baño, me baño, un baño con jabón de ese líquido, llándome jabón, me ponen mi pijama, cuando me ponen mi pijama, quedó quedo privado. Me despierto el día siguiente, creo que fue que me desperté, duré durmiendo días Aquí lo que esto porque me lo dicen las enfermeras porque estaba drogado todo el tiempo, me dice que yo no dejaba de comer, me dice mira tú comías. No habían platos que te saciaban a ti, te subían 20 platos de comida y los 20 te los comían. Tú acabaste con la tienda de la casa, a los Coca-Cola que ganas, las tomabas todo, te tomabas todo, comías todos los doditos, te comías todo lo que te daban te lo comías y te tomabas hasta 6, 7 botellas de agua de una sola vez. Y así pasaron 3 días donde yo no pude bajar, yo duré allá amarrado a la cama, yo me despertaba y me quería matar, lo que decía, yo me quiero matar, yo me quiero matar el dolor. ...era lo más insoportable... ...que había en este mundo... ...yo no sé qué había metido yo... ...yo no sé si era el crack... ...si eran las pastillas que era lo que era, pero era una vaina como si te estuvieran arrancando el alma del cuerpo, así de sentía el dolor, o sea, era indescriptible, yo le decía a las enfermeras de acá, las enfermeras me daban masajes porque tenía todos los músculos así pegados, ...encalambrados... me daban masajes, me daban masajes para poder soltar los músculos, me decía a mí, esa es la abstinencia, ...le decía Dios mío, pero me quiero morir, me quiero morir, me dice eso porque estás sintiendo por primera vez, tú llevas años que no sientes nada de tanta droga que has metido, estás, sin, estás teniendo sentimientos y es verdad, estás teniendo sentimientos de soledad. La droga te quita el sentimiento de soledad. Desafortunadamente la droga sirve. Desafortunadamente la droga es rica. O sea, eso nadie se lo puede quitar la droga sabrosa. Uno está en la mierda y está como sabrosura. Porque no estás sintiendo nada, porque estás completamente adormecido. Aquí me estaba despertando por primera vez y el dolor era insoportable. El dolor emocional, el dolor físico. O sea, te lo digo que si hay algo que esta vez yo no puedo, es por el susto que me di. O sea, de verdad, el susto de sentirte loco, el susto de sentir una abstinencia así tan puta Yo jamás en mi vida quiero volver a pasar por eso. Esos cuatro días que yo pasé aquí de infierno no lo repito jamás. Pues puta que no lo repito por nada en el mundo, lo vuelvo a repetir ya ese dolor y sufrimiento fue suficiente para yo quedar curado entre comillas porque esto nunca se cura a los cuatro días bajé al patio y hablé con, con unos compañeros pero loco hablando de perseguidoras yo me asomaba por la ventana y en un tanque de agua yo veía gente que me estaba espiando todavía a los tres días de estar aquí o sea todavía a mí se me duró como un mes para quitarme la paranoia de verdad aquí y el amor que te dan aquí porque te lo digo todo lo que me dijo Nicolás fue verdad o sea, la única persona que a mí me ha dicho verdad ha sido Nicolás, de todo lo que él me dijo. O sea, todo en esta casa fue verdad. Aquí me dieron amor, aquí los compañeros te quieren, te abrazan, puta, te besan. Marica. Los compañeros aquí son tan buenos que te besan, ya, de lo mucho que te quieren.
0: Así, desde el amor fue que Juan Diego empezó el proceso más difícil de su vida: la rehumanización que le prometió Nicolás unos días atrás en el cuarto de hotel donde había decidido quedarse como prisionero del mismo. Hoy sentado en este sofá, no imagina lo que es verle la cara a Juan Diego. Sus ojos solo están llenos de esperanza, de gratitud. Su rostro se transforma cuando habla del amor, cuando habla desde el orgullo, la satisfacción de haber conseguido acabar con esa vida de moneda, con esas dos caras peligrosas. Para Juan Diego hoy es sencillo hablar de su familia, porque quizás esa fue la oportunidad más grande que le devolvieron.
1: Hice aquí mi mes, hice mi dos meses, empieza aquí la monotonía y yo con la preocupación, Marique, y mis hijos y mi mujer, lo último que yo hablé con ella fue aquí, cuando me senté acá, yo dije, le dije a mi hermana, quiero hablar con Laura. Y Le dije, Laura, ya estoy en un lugar donde me van a ayudar. Y él me dijo, gloria a Dios, no sabes cómo le he pedido a Dios por esto. Eh, esa fue la última vez que yo hablé con ella, hasta 45 días después. Y mis hijos, a no me dejaron ni hablar con mi mujer, ni con mis hijos, ni con mi papá. Con nadie, o sea, estaba aquí completamente incomunicado para que yo pudiera de verdad entender qué era lo que pasaba en mi cabeza. O sea, ahora entiendo que todo, todo es una terapia. Eh, y yo con esa vaina que será que mi mujer me perdona, será que mi mujer me metió cacho, porque encuentro es que mi mujer me metió cacho, que mi mujer me perdona, que mi mujer tiene otro, que no tiene otro, que sí tiene otro. Mejor dicho, cuando llega el día de la visita, yo veo que, que ella viene porque te dicen, tienes tu visita. Eh, y supuestamente venían mis niños. Cuando llega el taxi, se para el taxi allá. Y los niños se van corriendo y tocan el timbre y entran, y yo nada más veo que entran mis tres hijos y mi suegra. A mí se me cayó el mundo. Yo dije, perdí a mi mujer. Mi mujer no vino a verme, que la perdí. Yo tenía una cara que la enfermera me dice, pero quita esa cara que vinieron a verte. Pero yo estaba escondido allá atrás, y no quería ni salir. Y cuando salgo, mi mujer estaba pagando el taxi. Por eso es que no la veía entra por esa puerta y me abrazan, me besan, mis hijos me besan, me dicen los lo de acá, me dicen los papis, se escuchaban hasta allá atrás, de papi, papi, abrazándome, besándome de mis hijos ahí, para que recuperé mi familia, o sea, ese día me di cuenta que había recuperado mi familia, que había amor todavía, que mi mujer me había perdonado, me perdonó todas esas vainas, me había perdonado todas esas cosas eh, y quería empezar una vida nueva y yo también quería empezar una vida nueva. Pasaron esas tres horas aquí, pedimos comida, pedimos un asiaco, un poco de vaina. Eh, y se fueron, mis hijos se fueron, como que, papi, ¿por qué se...? Me dicen, dice, papi, ¿por qué siempre tiene que estar encerrado? Pasa de estar encerrado el apartamento a estar encerrado acá. porque ¿cuál, ¿Cuál es el cuento con el encierro? Como que, ¿qué es lo que está pasando con el encierro? no entendía esa vaina. Si se está curando, porque está encerrado? Si antes estaba enfermo, porque estaba encerrado. No, no, la lógica no le daba. Eh, y, y ya ahí me dejan hablar con ellos, como cada semana me dejan hablar con ellos. Eh, y los domingos hablaba con ellos los últimos, como el último mes sino con los últimos tres semanas, hablaba con ellos hablaba con mi mujer y ya yo empecé como a, a tantear el asunto y dije, no, esta mujer todavía me quiere, o sea, esta mujer todavía me quiere, todavía me quiere, y, y en la despedida vino ella y me di cuenta que sí me quería, o sea, me di cuenta de que había recuperado mi, mi mujer, que había recuperado mis hijos, pero yo me doy cuenta que yo todavía no estoy del 100%, por eso es que decidí quedarme aquí como hogar de paso. ya estoy con ellos, Gozo con ellos, yo estoy jugando con mis niñitos chiquiticos, pero me regreso acá como a, a ver la realidad mía, o sea, que no se me olvide la realidad mía.
0: Entrada Proyecto de Vida es para valientes. Esta es una casa, que ya la describió Juan Diego, está llena y dispuesta para ayudar, desde lo más profundo del sentido humano, desde el amor y desde el servicio. Pero sigue siendo un espacio libre, en el que cualquiera puede entrar, pero también cualquiera podría irse. Y es por eso que el proceso es tan complicado, porque simplemente proyecto de vida es un instrumento de transformación y rehumanización. Pero el evanista, el carpintero, que talla juiciosamente su propia vida, es el paciente. Y de él depende, en primera medida, que la transformación ocurra. Y Juan Diego lo sabe muy bien.
1: Aquí que aprendí, aquí aprendí una cosa que yo no supe hacer durante mis 39 años de vida, que es estar tranquilo conmigo mismo, aquí el, el, el cautiverio, como le digo yo, no lo digo en cielo, lo digo el cautiverio, hace que tú de verdad calles ese, ese ruido interior que tú tienes, lo callas y empiezas a escuchar en realidad a la persona que hay dentro de ti, y te das cuenta que la persona que hay dentro de ti no es una persona mala, no es una persona mala, yo con todas las loqueras que hice, con todas las vainas que hice, no es una persona mala, no es una persona mala mira y Dios me dio la oportunidad tú ves ese muchacho que está ahí sentado afuera ese muchacho me lo traje yo hoy. estaba igualito que yo también de la alta sociedad también metiendo perico y también estaba alucinando y también la mujer lo quería matar lo quería matar a todo el mundo y Nicolás me dijo ves ayuda a ese pelado si puede trátelo yo fui la vez pasada que, que, que fui entre el apartamento del man igualito como estaba yo la familia y lo importante o sea, ¿de qué me sirvió eso? que yo pude ver cómo sufría la familia cuando tú eres adicto, tú piensas que el que sufre eres tú, que el pobrecito eres tú. Pero ¿cómo sufre la mamá de ese pelado? ¿Cómo sufría la mujer de ese pelado? Ese pelado votó a la mujer con tres hijos, igualitos que los míos, en el mismo colegio. O sea, los casos son tan, tan exactos que tú una enfermedad que no discrimina. Esa enfermedad no discrimina raza, sexo, religión, orientación sexual, la falta de orientación sexual. No discrimina con nada. O sea, la enfermedad de, 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 de al lado, como quien dice, al que está al lado le puede dar como te puede dar a ti, como le puede caer a cualquiera. Ese pelado no me lo puede traer la primera vez. Ya. Y, y me, me partió el alma no me pude traer porque yo me sentía como comprometido. Decía Dios mío, o sea, si me salvé yo y lo que me dio Nicolás es si te paraste tú de meter para quien sea y si hay alguien que se puede traer ese pelado eres tú. Sí me lo digo. y con todo eso no me lo pude traer porque el consumo no lo dejaba salir del apartamento hasta que unos amigos se sentaron y lo obligaron a que fuera a un centro de desintoxicación y estuvo seis días allá y coincidió que el mismo día que le dieron de alta a él era el día que me venía yo hoy ya de, de desintoxicación para allá poder montarse en un avión y si se vino conmigo y se vino el pelado conmigo ahí hoy me lo trae esta mañana mi papá lo fui, lo busqué en la clínica, lo firmé, los papeles, me dieron las medicinas como si yo fuera el guardaespaldas de él, el cuidador de él. Me dieron las medicinas y se montó conmigo en el avión y me lo traje. Y aquí entró y el pelado está feliz y está contento que está aquí. Ojalá recupere la familia también.
0: Hay mucha belleza en estos procesos, muchas maneras de interpretar y entender esta realidad. Pero una de las más impactantes es el sentido de responsabilidad que se genera con participar del cambio de más personas. Una vez has superado el proceso, has entendido la luz y la sombra y has decidido quedarte en el reflector, el sentido de replicar y de ayudar a alguien más aparece por convicción y por herencia de un proceso que les brindó Proyecto de Vida. Y sí, aunque parece que dibujáramos a estos personajes como héroes, son personas comunes y corrientes, que han tomado buenas y malas decisiones como cualquier otro. Pero el hecho es que nosotros decidimos engrandecer todas las buenas y valiosas decisiones y dejar para otros los juicios y las críticas.
1: La gente piensa que, que son seres inmorales, que son seres con, de, con deficiencias de valores. Es mentira, es una enfermedad que no te deja ver la realidad. Te tiene una negación continua que no deja que tú veas lo que te estás haciendo a ti. O sea, con, vuelvo y te repito, cuando yo estaba en el peor del consumo, yo le decía a la gente que no consumía nada y hasta cierto punto yo me creía esa mentira que no consumía nada. Este, en el laboratorio yo me creía que no consumía nada. Si es la enfermedad de fuerte, crea ese, 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 como, como, como los virus crean unas capas protectoras para que no los destruyan los medicamentos. La enfermedad crea esa capa protectora que es la negación para que tú no te veas que estás enfermo, para que tú veas que estás normal, que todo está bien. Tú ves, y nada más son un momentico que tú gritas y dices, ah. Pero el resto tú piensas que estás bien, piensas que no hay nada malo contigo. Ahora ya sé que tengo que ser, un o sea, esto me volvió humilde, el proceso este me volvió humilde, ya sé que tengo que ir a grupo, no ya me gusta ir a grupo. Ya me gusta, ¿por qué? Porque es que en mi cabeza ya la otra opción es la muerte, o es el grupo o es la muerte, o es el grupo o es perder a mi familia de verdad. Entonces ya la matemática se ha vuelto mucho más sencilla. Más blanco y negro. Exactamente, más blanco y negro. Y todo eso ha sido proceso de mi recaída. Yo a la primera vez, mirando todo el escenario ese, yo no he podido dejar la droga tan deliciosa, tan, tan placentera y tan exitoso que me hacía. Tuve que de verdad lastimosamente experimentar todos los escalones hacia abajo hasta que de verdad me bien duro y sufrió la integridad psicológica mía, psíquica mía. Y ahí sí ya la cosa se pone un poquito más difícil porque ya te estás volviendo loco y estás, me he dicho, acabando con familia, acabando con lo que demoraste 10 años construyendo. Lo estás acabando. Se vuelve mucho, eh, las apuestas se vuelven mucho más altas. Lastimosamente algunas personas tienen que llegar hasta ese punto. Dichosos los que paran de una. Dichoso esa gente que, que no pierde familia, que no pierde nada, que, que, que no pierde su cabeza y pueden parar. La mayoría no, la mayoría tienen que tocarse, yo eso le digo a los pelados de aquí, no esperen hasta que uno esté como yo porque eso te empeora. Ustedes ahora meten un tabaquito de marihuana y la vaina es sabrosa, es bacana, es tranquila, pero espérate que van pasando los años y ese tabaquito de marihuana se vuelve en perico, se vuelve en otra vaina, se vuelve en un perico ya incontrolable, se vuelven defectos de carácter incontrolable en violencia, agresión, en cárcel, se va empeorando no hay un caso que yo conozco que conozco bastante donde la persona va yendo de, 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 de mal a mejor siempre es de mejor a peor entonces eso es todo <risa>
0: Esta fue la historia de Juan Diego. Tratar de concluir o tomar partida es difícil e imprudente. Entonces que sean ustedes los que interpreten este camino de un valiente que hoy conoce el mejor lado de su vida. El hombre de las dos caras de la moneda nos deja con una sensación en la espalda, un cosquilleo que sube y baja, pero que solo nos llena de orgullo, de amor y de ganas de seguir construyendo y aportando a este increíble trabajo con personas que conocen las penumbras de la adicción. Recuerden visitar nuestra página, proyectodevida.com.co, donde encontrarán toda la información sobre el trabajo que hacemos. Si este episodio les gustó, por favor suscríbanse en donde sea que nos estén escuchando. No olviden dejarnos una reseña en Apple Podcast y compartirlo con aquellos que puedan necesitar ayuda. Este episodio fue escrito y editado por Manuel Torres. El diseño del material gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Esta es una coproducción entre Proyecto de Vida y Naranja Media. Mi nombre es Daniela. Gracias por escuchar.